0: Introducción a las lecciones del primer trimestre y cuarto año del ciclo. El Evangelio según San Juan. Comprendiendo palabras claves. Este trimestre, en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, tocaremos varias palabras claves, mínimo una por lección, que necesitaremos comprender para así aplicarlas a nuestra vida y después enseñarlas a nuestros alumnos. Para esto necesitaremos historias de la Biblia, acciones que ilustren la palabra clave y, más importante, casos de la vida actual donde los conceptos se vean aplicados, tanto en nuestra experiencia como en la de aquellos que nos escuchan. Estas son tres palabras claves que nos toca estudiar este trimestre. Creer. Esta es, tal vez, la más importante de las que estudiaremos, pues está en el objetivo del Evangelio que escribió Juan. Estas refiriéndose a las señales contenidas en el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Por esto, debe estar siempre presente en cada una de nuestras lecciones, pero necesitamos entenderla y conocer las diferentes ideas que esta palabra transmite. Ah, ¿con qué creemos? Se cree con la mente y se cree con el corazón. Lo primero, lo hacemos todos los días en el trato con nuestros semejantes. Lo segundo, es esencial para nuestra salvación. Romanos 10.10 10 pero hagamos bien la diferencia de estos dos casos. ¿Qué creemos? Se pueden creer muchas cosas que vemos u oímos. Por ejemplo, verdades abstractas, como Dios es creador, o bien el fuego quema, o fulano es mentirosa. Dos, verdades personales. Lo que Dios afirma de mí, eres pecador, o bien, estás enfermo, que me dice un médico. Verdades condicionadas, es decir, relacionadas a una acción mía. Ejemplo, si pides, recibes. Si buscas, hallas. Si llamas, se te abrirá. Mateo 7, 8. Noticias relacionadas con Dios. Cristo viene pronto. O con nuestro diario vivir. Mañana será un bonito día. Realidades relacionadas con causa-efecto. Dios dice, el alma que pecara, que pecare, esa morirá. O bien podemos leer. El que sea sorprendido arrejando basura, será consignado a las autoridades. C. ¿Cómo se manifiesta lo que creemos? Esto es lo más importante, pues si mi conducta no cambia, es muy probable que lo que digo que creo, realmente no lo crea, o bien no tenga confianza en la fuente de donde provino la información. Ejemplo, pueden pronosticar, hoy no llueve, pero lo dudo, y cuando salgo, llevo mi paraguas. Observemos la palabra creer en algunos relatos del apóstol Juan. El oficial del rey, leemos que, primero, creyó la palabra, y que después creyó él con toda su casa. Juan 4, 50 y 53. ¿Qué creyó en la segunda ocasión? Los discípulos. Leemos que creyeron en él más de una vez. Juan 2, 11, 2, 22, 6, 69, 16, 30. Y en forma particular, Natanael, Juan y Tomás, Juan 1, 50, 28, 20, 19. ¿Qué fue lo que creyeron en cada caso? Las multitudes. También más de una vez leemos que creyeron. Juan 2, 23, 4, 41 y 42, 12, 11, 42. ¿Qué fue lo que creyeron? En estos casos, ¿creyeron con la mente o con el corazón? Segunda palabra, conocer. Esta es otra palabra muy usada por el apóstol en su evangelio. El conocimiento es algo que crece, pero puede hacerlo por diferentes medios. Por poner atención y por investigar. Así se aprende en la escuela por experiencia propia, así se aprende de la vida, por medio de la fe, creyendo. Así es como crece el conocimiento de los hijos de Dios, para no errar y para no dejar que en nuestra mente, y tal vez en nuestro corazón, el crecimiento, el conocimiento Crezca deforme o débil, siempre necesitamos referirnos a Dios y a su palabra para eliminar lo falso y lo corrupto. Solo así creceremos arraigados y sobreedificados en la verdad que es Cristo. Colosenses 2.7. Creer y conocer se vinculan en la lección 4 y conocer es la palabra clave que se estudiará en la lección 8 de este trimestre. Tercera palabra, recibir. Creer, conocer, recibir formen una secuencia que debe entenderse. Se verá en la lección 9, pues no es hasta que este ciclo se complementa, que las promesas de Dios se vuelven efectivas. De a Juan 1, 11 a 13. Tenemos tres conceptos que analizar, referidos a la palabra recibir. En sentido directo, con gusto le recibieron en la barca. Juan 6, 21. Aquí es bien claro quién o qué, ¿Y dónde se recibe? Dos en sentido figurado. Relativo a lo cotidiano. Recibís gloria los unos de los otros. Juan 5,42. Relativo a lo que es de Dios. El espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 7, 39, 13, 20. Para entender la palabra recibir en el uso que nos interesa en este evangelio, es decir, el segundo caso, necesitaremos unir tres ideas. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo es quien nos recibe. Nuestro corazón y todo nuestro ser es donde se recibe. Recibir es aceptar, no recibir es rechazar. Por esto la condenación de Dios está sobre quienes no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Lo que se recibe se vuelve parte integral de quien lo recibe. Y esto, de alguna forma, se debe manifestar. Por esto, presentamos recibir como la última acción de la secuencia creer, conocer, recibir. Unos consejos. Este trimestre, para cada lección, hemos de preparar primero una palabra clave. Necesitamos a Buscarla en todo el Evangelio para entender su uso. Partiendo de esto, redactar una frase que la defina ante aquellos que nos oyen. B. Pedir que nuestros alumnos la repitan en sus propias palabras para ver si la entendieron. C. Citar algunos versículos que ejemplifiquen la definición. Esta parte de la lección, es muy importante. El apóstol Pablo nos, nos amonesta a no ignorar el valor de las palabras. Primera Corintios 14, 11. No menospreciemos este punto. Dos, historia. El pasaje a estudiar cada lección tiene al menos una para escoger, pero no use todas. Estudie cómo darla para no perder el enfoque de este evangelio. Que crean, que confiesen, que tengan vida. Tercera, lección. Si desea alimentar a sus alumnos en el uso, perdón, si desea alentar a sus alumnos en el uso de su cuaderno de trabajo, usted necesitará resolverlo antes y usar algunas de las respuestas en las preguntas, de las preguntas del cuaderno A. Al definir la palabra clave. B. Al relatar la historia. C. Al presentar su lección. Pero aplique la lección a su vida antes de enseñarla porque la lección debe ser práctica y debe señalarse en dónde y cómo se aplica. Piense en el contexto de que viven quienes lo escuchan. Pero lo importante es, tiene que llegar al corazón. Además, debe tocar las emociones y fortalecer el desarrollo de su alumno. Únala a una lección anterior. Muestre cómo la palabra, historia o lección de alguna otra clase se complementan con la que está tocando hoy. Haga que el aprendizaje sea progresivo. 4. conclusión. Esta es la parte más importante de su lección. Sin ella, su trabajo queda al aire su función es dejar la lección como clavos hincados. Eclesiastes 12.11 Si al dar su lección, usted buscó que el tema fuera práctico y que se, comprendieran, al re, se comprometieran a realizarlo, entonces pro, se propuso llegar al corazón. Por medio de la conclusión, fortalezca esta acción usando el amor o el temor de Dios, el que somos comprados por precio, lo cercano de la venida de Cristo, o una razón similar para que se comprometan a poner en práctica lo aprendido. La conclusión debe llevar a un compromiso, y este compromiso a un cambio en el corazón, manifestado en un cambio en las emociones, alma, r, mente, y en la forma de actuar, fuerzas. Todo esto, las diferentes fases del compromiso, debe manifestarse e incluirse en la oración final. Conclusión. Predicar el Evangelio Debe ser fácil, porque estoy compartiendo con otro al Cristo que vive en mí. Exhortar es un poco más difícil, porque requiere que conozca toda la Biblia para no errar en mi consejo. Pero dar una clase de escuela dominical es lo más difícil, porque tendré oídos, que debo despertar con mi introducción, mentes que debo convencer con argumentos claros tomados de la Biblia durante mi lección. Pero lo importante, tengo corazones que Dios quiere que por mi conducta sean convencidos, cambiados, confirmados y conducidos para seguir las pisadas de Cristo. Aquí está lo importante de mi conclusión. ¿Difícil? Por algo la Biblia dice, no os hagáis maestros, Santiago 3.1, pues sólo Dios nos puede hacer maestros. Para que con toda verdad podamos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15.10 El apóstol Pablo lo declaró así, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 2 Timoteo 1:11. Es decir, fue por acción de Dios, no por esfuerzos propios. Ante los engaños de Satanás, los atractivos del mundo y los problemas actuales relacionados con la pandemia, necesitamos que el Señor Jesucristo constituya verdaderos maestros para que más se comprometan a servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Seamos vasos útiles en las manos de nuestro Señor para esta tarea. El Señor nos necesita, hoy, más que nunca, porque el tiempo es corto, pues su venida está muy cerca. Oremos. Señor, marca en nosotros la necesidad de que tú nos constituyas, nos formes, nos capacites como buenos maestros. Necesitamos convencer a nuestros oyentes a aceptarte a ti como Señor y Salvador, a darte a ti sus vidas y a comprometerse a servirte de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, todos los días de su vida. Para este trabajo, Señor, estamos, nos ponemos en tus manos para que tú nos capacites y nos hagas lo que tú deseas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.